0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Kiểm toán nhà nước đổi mới để hội nhập. Vietnam Airlines được giải cứu, góc nhìn của các chuyên gia kinh tế và tiếng nói từ người trong cuộc. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hà Nho với doanh nhân Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cà với mong ước tạo lập giá trị thực cho xã hội. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế nổi bật.
2: Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước, tầm nhìn của chiến lược 2021-2030 là xây dựng kiểm toán nhà nước Xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán tài chính, tài sản công, có trách nhiệm uy tín chuyên nghiệp và hiện đại, hội nhập phát triển ngang tầm khu vực và thế giới, để đảm bảo thực hiện tốt nhất vai trò trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong bối cảnh mới. Kiểm toán nhà nước chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đàm hoạt động công khai minh bạch chuyên nghiệp, chính quy và từng bước hiện đại xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng được yêu cầu chung của xu hướng phát triển và hội nhập của đất nước.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đưa nội dung chuyển cảng hàng không Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tỉnh Bình Định cũng đang đầu tư xây dựng dự án đường ven biển theo quy hoạch hệ, hệ thống đường ven biển của quốc gia. Vì vậy, việc nâng cấp sân bay Phú Cát thành sân bay quốc tế là cần thiết đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của du khách và các nhà đầu tư đến với Bình Định.
2: Vừa có 4 trên 5 ngân hàng giao dịch tại các sàn Hà Nội, Appcom đồng loạt đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu sang sàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm, đó là Liên Việt Postbank, BID, ACB và SHB. Động thái này được cho là một mũi tên trúng nhiều đích của các ngân hàng. Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Liên Việt Postbank cho biết việc chuyển sàn này góp phần nâng tầm thương hiệu và giá trị của ngân hàng trên thị trường đồng thời giúp nâng cao thanh khoản của các cổ phiếu tạo đột phá trong kinh doanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Trong đó, Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Liệu có thể coi đây là việc Việt Nam Airlines được giải cứu, còn các hãng hàng không khác ra sao khi cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch? Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin qua góc nhìn của các chuyên gia kinh tế
3: nghị quyết của quốc hội cho phép ngân hàng nhà nước việt nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá hai lần cho tổ chức tín dụng không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt để cho việt nam airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mặt khác cho phép việt nam airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định luật chứng khoán chính phủ giao tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thay mặt chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại việt nam airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua đồng thời cho phép xác định việc đầu tư này thuộc dự án nhóm A. Hiện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước là cổ đông lớn nhất của Vietnam Airlines với tỷ lệ 86,19% cổ phần, phần còn lại là cổ đông chiến lược Anna Holding, Nhật Bản. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận về gói giải pháp quốc hội vừa thông qua cho Vietnam Airlines.
0: Theo thông lệ của thế giới, khi mà nhất là kinh nghiệm của Mỹ và một số nước châu Âu đó, là khi giải cứu các doanh nghiệp lớn thì là nhà nước bỏ tiền mua lại sở hữu quốc hữu hóa, nó kết thúc là covid hóa. Sau đó là vực nó dậy, rồi khi mà nó hoạt động tốt rồi thì lại bán lại cho ai đó có nhu cầu. Thế thì vận dụng vào trong Việt Nam đó, thì rõ ràng là hiện nay giữa các cái hãng hàng không, thì hãng không ra Việt Nam là hàng không đang của nhà nước hay là những lực chiến của hàng lớn thì cũng coi như của nhà nước sang luật doanh nghiệp mới 2021 này. Và do đó là cái việc mà lựa chọn, hay Việt Nam để giải cứu cũng là bình thường. Và cái việc giải cứu trên cơ sở bỏ với ngân sách để hỗ trợ thông qua cái SCAC cũng là bình thường, theo cái nguyên tắc của thế giới.
3: Nhìn lại sự việc, kể từ khi lãnh đạo Vietnam Airlines báo cáo tình hình khó khăn hồi tháng 7, sau khi bị ảnh hưởng quá lớn từ đại dịch Covid-19, tại cuộc tọa đàm với tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Quản lý và Kinh tế Trung ương, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, chọn Vietnam Airlines là ví dụ cho vai trò chủ sở hữu của chính phủ, bởi các nước đều hỗ trợ ngành hàng không, trong đó có hãng hàng không quốc gia. Đây có thể là nhân tố đầu tiên phục hồi sau dịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế du lịch. Trường hợp Việt Nam Airlines rất thiếu thanh khoản, không chỉ ban lãnh đạo hãng, chủ sở hữu, các cổ đông cũng phải nghĩ xem làm cách nào để duy trì tồn tại. Do đó, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng không nên nói hãng đi xin hỗ trợ hay giải cứu từ chính phủ với vai trò chủ sở hữu. Còn theo chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, từ câu chuyện hỗ trợ ở Việt Nam Airlines, đặt trong tổng thể nền kinh tế còn rất nhiều doanh nghiệp khó khăn cần được hỗ trợ rất cần thiết phải hình thành một mô hình tín dụng để hỗ trợ những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển nhưng gặp khó khăn trong các tình huống đặc thù như dịch bệnh, thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng.
0: Trong thời gian vừa qua thì tôi có một cái đề xuất với chính phủ là nên xây dựng một cái tổ hợp tín dụng và cái tổ hợp tín dụng đó sẽ có những cái tiêu chí để mà cung cấp tín dụng cho những cái doanh nghiệp nào gặp khó khăn. Thế thì cái tổ hợp tín dụng đó tôi nghĩ rằng nó có một cái loại là lấy tiền của các ngân hàng thương mại để mà giải cứu thì dĩ nhiên cái tổ hợp đó phải làm việc với ngân hàng nhà nước để đưa ra những cái tiêu chí để giúp các doanh nghiệp chẳng doanh nghiệp uh, mất thanh thu bao nhiêu ở những loại doanh nghiệp nào có thể vay được và đặc biệt nữa là cái tổ hợp tín dụng nó phải đi kèm theo một cái cơ chế nữa là cơ chế bảo lãnh tín dụng mà chúng ta có nghị định 34 của bảo lãnh tín dụng rồi.
3: Nhìn nhận về việc chỉ Việt Nam Airlines được thông qua giải pháp hỗ trợ liệu có là công bằng với các hãng hàng không khác đang hoạt động, cụ thể là Vietjet Jet Air, Jetstar Pacific và Bamboo Airways. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, vấn đề đặt ra là nếu các doanh nghiệp này có đề xuất, trong trường hợp chính phủ xem xét dùng phương án mua lại sở hữu thì các hãng này sẽ phải đổi chủ. Điều này phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng Quản trị, các cổ đông, chủ sở hữu của doanh nghiệp này về phương án kinh doanh, hướng xử lý của doanh nghiệp. Nhà nước không can thiệp. Do vậy, không nên đặt vấn đề công bằng trong trường hợp này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn vừa nghe, những phân tích từ các chuyên gia kinh tế về việc bổ sung vốn cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines từ phương án tăng vốn qua SCIC để đảm bảo phương án tài chính để hãng hàng không này tiếp tục tái cơ cấu, duy trì hoạt động và dần vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 để quý vị và các bạn có thêm góc nhìn về vấn đề này. Ngay sau đây, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn tiếng nói từ những người trong cuộc qua phân tích tăng vốn cho Vietnam E-life qua SCIC giải pháp từ thị trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin nhắc lại nội dung cụ thể trong nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đồng ý hai phương án Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá hai lần cho tổ chức tiến dụng, không bao gồm các tổ chức tiến dụng đang được kiểm soát đặc biệt để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Vietnam Airlines được chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Chính phủ giao Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước scc thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua và cho phép xác định việc đầu tư như vừa nêu thuộc dự án nhóm ma Theo kiến nghị của Vietnam Airlines, chính phủ với vai trò chủ sở hữu phần vốn nhà nước hỗ trợ tài cấp vốn với quy mô 12.000 tỷ đồng, trong đó cho vay tối thiểu 4.000 tỷ đồng trong 3 năm lãi suất ưu đãi, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn đối với phần còn lại 8.000 tỷ đồng. Thông qua Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCAC, ông Nguyễn Chí Thành, Tổng Giám đốc SCAC phân tích rõ ở góc độ đầu tư vốn nhà nước thông qua SCAC trong trường hợp này.
0: Với cái vai trò của doanh nghiệp nhà nước đã được khẳng định trong nghị quyết 12 cũng như là dự thảo văn kiện của Đại hội 13, thì đầu tư cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước thì là không thể không có Scc thì thực hiện các cái nhiệm vụ đầu tư vào những cái lĩnh vực nhà nước cần chi phối tôi lấy một ví dụ câu chuyện việt nam airlines mà không có cái việc đầu tư của chính phủ mà thông qua cái Scc khi mà cần phải tăng vốn để đáp ứng các nhu cầu vốn đối với cả các doanh nghiệp nhà nước là rất lớn vì vậy cho nên cần phải cái hoạt động đầu tư này làm như thế nào đấy để mà đầu tư được vào những cái lĩnh vực mà nhà nước cần phải đầu tư để nắm giữ
2: như vậy, gói giải pháp được Quốc hội ra nghị quyết thông qua là dựa vào cơ chế chính sách và không hỗ trợ tiền trực tiếp từ ngân sách, giúp giải tỏa những băn khoăn về việc cứu hay không cứu hãng hàng không quốc gia. Trong thực tế, với vai trò là cổ đông nhà nước chiếm hơn 86%, sở hữu nhà nước tại Việt Nam E-Life thông qua SCAC đầu tư là bước đầu tư có trọng tâm trọng điểm đảm bảo mục tiêu chính trị và kinh tế thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước ông Đặng Ngọc Hòa chủ tịch hội đồng quản trị của Việt Nam E-Life cho biết
1: là chính phủ với vai trò chủ sở hữu của tổng tiêm trong Việt Nam E-Life hỗ trợ thanh khoản trong
0: đó có cái cho vay tái cấp vốn và tăng vốn để tổng ty có cái tính thanh khoản tránh rơi vào cái tình trạng khó khăn bất thanh khoản để tiếp tục và tục phát triển để đảm bảo được cái vai trò là hãng của quốc gia lực lượng vận tải của Việt Nam.
2: Xin thông tin thêm là trong thời gian khó khăn của dịch Covid-19 vừa qua đã có những thời điểm hãng hàng không rơi vào tình trạng khó khăn ngặt nghèo nhưng các thành viên của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng đã khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn. Ông Trần Thanh Hiền, kế toán trưởng của Việt Nam Airlines nêu chi tiết.
0: Để duy trì cái hoạt động của với cái vị thế, với cái uy tín, cái thương hiệu, cái hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Cái thứ hai là Việt Nam Today cũng là một hãng hàng không quốc gia cũng với nhiều sự hỗ trợ của chính phủ. Một sự đổ vỡ của Việt Nam nay nó mang lại vô cùng nhiều hệ lụy. thì chúng tôi khẳng định rằng Việt Nam nay sẽ là một cái doanh nghiệp tìm mọi cái giải pháp và với một cái niềm tin vượt qua được Covid
2: này. Vai trò chính phủ là chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp để bảo vệ an toàn cho phần vốn của mình, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông khác, người lao động và giữ ổn định hoạt động kinh tế nói chung đã được đảm bảo. Tới đây, Việt Nam Airlines còn rất nhiều khó khăn phải giải quyết với tính chủ động của doanh nghiệp để việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước. Đây cũng chính là những nguyên tắc hoạt động tài chính của nhà nước để đảm bảo đầu tư và kinh doanh vốn một cách hiệu quả và là cơ sở để một hãng hàng không quốc gia vượt qua khó khăn nặng nề do dịch bệnh tác động, đảm bảo hoạt động bình thường trong thời gian tới và có cơ hội hồi phục trong tương lai.
1: Cà phê doanh nhân. Thưa quý vị và các bạn, bộc trực dứt khoát và khá điểm đạm. Có lẽ đây là những cảm nhận chung của nhiều người khi gặp vị doanh nhân ghi tên mình với dự án hầm đèo cà. Sinh năm 1971 tại Bình Định nhưng lập nghiệp tại Phú Yên, duyên nợ với Nghệ An và nhiều tỉnh dọc dài miền Trung Nam Bộ. Tới nay, khá nhiều dự án của doanh nghiệp mang tên Đèo cả do doanh nhân Hồ Minh Hoàng làm chủ tịch hội đồng quản trị đã được đầu tư xây dựng. Tới nay, tập đoàn Đèo cả đã đầu tư 7 dự án lớn trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng. Vẫn còn rất nhiều gian nan thử thách với những người làm cầu, làm đường như ông. Nhưng Bên Bỉ, cùng các cộng sự biến ước mơ tạo lập các giá trị thực cho xã hội đã là con đường doanh nhân Hồ Minh Hoàng chọn lựa trong chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hà Nho với doanh nhân Hồ Minh Hoàng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cà.
2: Trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn ông Hồ Minh Hoàng và mọi người thường gọi ông là ông vua Đèo Cà. Câu chuyện đấy bắt đầu như thế nào?
0: Tôi sinh ra và lớn lên ở Phú Yên đi thực hiện cái dự án Đèo Cà này bởi những cái tai nạn thảm khốc trên đèo. Ngày xưa người ta thường đi qua đi lại những cái đèo ở miền trung là đèo cả và đèo cụ môn ở quê tôi thì nó có một cái câu ca dao thường nói là phú yên là đứng giữa hai đèo ống no không bao giờ có đối nghèo quảng nông và lại còn có thêm một cái câu nữa là ai về bình định thăm cha phú yên thăm mẹ khánh hòa thăm em thì cái đấy nó nói về niềm ước mơ phải vượt qua cái đoạn đèo cách trở và người ta cũng nói thêm cái tình cảm nói liền giữa ba tỉnh bình định phú yên và khánh hòa nó bị cách trở bởi hai cái ngọn đèo mà đèo cả và đèo cụ môn. thì chính bản thân tôi là một trong những người khởi xướng đã cùng tập thể nhiều anh em, nhiều cố vấn, nhiều chuyên gia để đi làm dự án, đục những cái, cái hầm, chuyên những cái dãy núi. Và ở đây cũng phải nói thêm là nguyên tắc của chúng tôi hiện nay là gì? Gặp thung lũng là bắt cầu, mà gặp núi thì chúng tôi sẽ đục xương hầm, mục đích là không thàn phá môi trường, thân thiện với môi trường và làm cho con đường đi nó ngắn lại. Và tôi vẫn thường nói với các anh em, cái con đường dài nhất không phải là đường BOT, không phải là những con đường BBB, mà cũng không phải là đường đường cao tốc Bắc Nam. Con đường dài nhất là con đường từ miền đến Tây Và từ miền đến Tây thì chúng tôi đã nói được và làm được Trong cái thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã làm một chuỗi các cái dự án BOT Mặc dù là khó khăn, chắc trở Rồi nhiều điều phải bàn, nhiều điều phải tháo gỡ Đó là đều cổ mã, đều cả, đều cụ môn, đều hải vân Rồi tiếp theo đó chúng tôi làm Bắc Giang Lạng Sơn Rồi nay mai có lẽ là chúng tôi sẽ phải làm hoàn thành những dự án Như ở phía nam là Trung Lương Mỹ Thuận Như ở phía bắc là tiếp theo là Đồng Đăng Trà Lĩnh nhưng những việc đấy thì tôi nghĩ là chờ kết thúc và ra sản phẩm tôi phải nói.
2: Có một câu nói là mọi con đường thì đều đi đến Thành Rome Vậy thì con đường mà doanh nhân Hồ Minh Hoàng muốn đi đến là con đường nào?
0: Tôi thấy câu đấy ý nhạc ngữ người ta nói là cuối cùng phải đi đến kết quả. Thành Rome là, là người ta nói đến đi về cái, cái đích cuối cùng đấy. Thế thì cái đích của chúng tôi là gì? Là phải định lượng được làm sao cho cái kết quả nó không phải chỉ có lợi ích cho riêng mình. Và nó nuôi dưỡng những cái khát vọng Và thực hiện những điều dấn thân Và chia sẻ với xã hội, những người xung quanh Đồng cảm và hiểu được cái sản phẩm mình làm ra Chỉ không phải cho riêng mình Và cho tất cả mọi người xung quanh
2: Vâng. để làm được những điều như ông vừa nói Thì quan trọng nhất là cái khả năng biến ước mơ thành hiện thực Biến những ý tưởng của mình thành hiện thực Thì cái cách thực hiện, biến những cái mong muốn Cái ý tưởng, cái ước mơ của mình thành hiện thực Đã được ông ấp ủ và hiện thực hóa như thế nào?
0: Tôi nghĩ làm trong đời người cũng không nhất thiết phải có nhiều ước mơ. Nhưng mà mơ ước một lần thôi mà cố gắng làm được thì là tốt nhất. Thứ hai nữa là tôi vẫn nói lại là con đường dài nhất là con đường từ biển đến Tây. Thì cũng không cần phải làm nhiều thứ. Nhưng mà việc gì mình đưa ra, kế hoạch mình đưa ra thì mình cố gắng mình thực hiện cho nó hoàn thành. Và cũng không cần phải đặt quá nhiều mục tiêu cao siêu. Mục tiêu rất đơn giản là khi mà mình ở cái ngưỡng bình thường thì mình muốn phấn đấu trở thành người phi thường. À, thế thì đôi lúc mình cũng bất bình thường Cái động tác bất bình thường mình không có phải là làm loạn xã hội bất bình thường của mình Đây là mình nói cái việc mình phải phải hy sinh mình, tạo ra những cái sức bật Và ở Đào Cản có một câu là nghĩ khác biệt, tạo cách biệt Thì cái cách đấy là chúng tôi đã làm và chúng tôi xác định là phải có một cái kế hoạch Và kế hoạch của mình xây dựng cái tâm nhìn và xác định cái giá trị cốt lõi chính của mình là ở đâu Để thực thi nhiệm vụ Ở đây tôi muốn nói là ví dụ như bạn đi vay 100 tỷ nó khó khăn quá thì thay vì bạn vay 100 tỷ thì thôi. Bây giờ bạn cố gắng tìm 100 người để mượn mọi người 1 tỷ thì trở thành 100 tỷ. Tức là hãy biến những vấn đề nó phức tạp thành đơn giản để giải quyết.
2: Đường xa thì có bạn Hiền. Bạn Hiền của ông trong cái quá trình phát triển doanh nghiệp rồi quá trình hiện thực hóa ước mơ là ai
0: ạ? Người ta nói bạn Hiền thì nói theo một cái nghĩa chung nhưng mà tri âm cũng có mà chi kỹ cũng có. Ở đây thì trừ vợ tôi ra. Cái người mà đã đồng hành với tôi để chúng tôi có con cái rồi nuôi dưỡng con cái tôi tốt, để tôi có thời gian chăm lo cho cái công việc. Ngoài cái việc lo lắng cho gia đình là một phần thôi, tập trung chính cho vấn đề xã hội. Thì tôi nghĩ là những cái người mà đồng sự hiện nay của tôi, những anh em là ở trong các cái cấp, như là cái cấp chiến lược của tôi, là ở các cái hội đồng quản trị này ở ban điều hành này Và đặc biệt là cái đội ngũ cố vấn ở đây, thì có nhiều vị cố vấn như là Nguyên Bộ trưởng Hồ nghị Dũng, Giáo sư Trần Chủng, tiểu tướng Nguyễn Hiền Mạc hay là đại tá Nguyễn Thành Trang rồi phải rất nhiều. Họ thực sự là những người bạn hiền của tôi theo đúng nghĩa và họ đã cùng tôi trong những nhiều, nhiều năm tháng với những cái khát vọng những cái điều dẫn thân của chúng tôi cùng nhau làm việc liên tục để tạo ra những cái sản phẩm và cái đích đến vẫn là tạo ra giá trị thực cho xã hội.
2: Yếu tố nào để có thể là kết nối những người bạn hiền đấy lại với nhau và để đóng góp vào cái sự phát triển chung của xã hội?
0: cái quan trọng nhất là phải cái sự trung thành sau đó nữa là phải làm việc bằng cái trái tim của mình hơn thế nữa là mình phải hiểu mình ở đâu và không phải là đem cái tôi ra để áp đặt cho mọi người nếu mà là muốn làm việc theo nhóm thì rõ ràng là chúng ta phải có một cái tính cách là lúc khoan lúc nhặt có lúc thì phải sầm sập như trời đổ mưa tức là tôi nói khi cần thì mềm dẻo như khi cần là mình cũng phải rất rắn rất rất là cụ thể không phải ở đây là cố vấn là dứt khoát nói điều gì cũng là là đúng À, không phải là những các bạn trẻ là lúc nào họ cũng không có những cái tư duy vượt trội. Thì cố vấn có khi mình cũng lắng nghe, các bạn trẻ có khi mình cũng lắng nghe. Nhưng đã làm chủ thì phải biết cái kỹ năng quyết định. Và khi kỹ năng ra quyết định thì mình phải chịu trách nhiệm. Mà chịu trách nhiệm thì mình phải lượng hóa để đem lại thành tựu cho tổ chức. Và cho những người xung quanh mình chứ không phải mình đưa ra liều mà không có cái kết quả gì.
2: Thưa ông là cái thông điệp mà ông muốn, mong muốn truyền tải tới các cái doanh nhân mà cũng làm đều, làm hầm, làm đường như mình là gì ạ?
0: Tôi thấy doanh nhân mà họ nói là làm đèo làm hồng Nó mệt lắm, vất vả lắm Bởi vì cái đoạn đường tôi đi đi qua rất trong gai Và cũng nhiều cái thử thách Tôi chỉ có nói một điều là đã là doanh nhân Thì như bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến có nói Thuyền không lớn đừng có vội ra khơi Và ở đây nói là là nói gì yếu đừng ở ra gió vậy thôi Mà đã làm doanh nhân thì không có than thở gì hết Mỗi ngày là một câu chuyện khác nhau Và mọi công việc là một niềm vui Xã hội nó có bất cập và có khó khăn thì mới cần xuất hiện mình. Đôi lúc mình mình nói một chút để có cái sự chia sẻ đồng cảm. Khi tôi đã thực hiện những ước mơ của mình và ước mơ đặc biệt là ước mơ chính đáng, muốn cống hiến và thực hiện những cái điều tạo ra giá trị thật cho xã hội.
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông và tôi nghĩ rằng là một câu nói là khi con đường đã đẹp thì chẳng cần phải hỏi nó sẽ đi đến đâu, chắc là sẽ đúng với doanh nhân Hồ Minh Hoàng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông.
1: thưa quý vị và các bạn chuyên mục cà phê doanh nhân với cuộc trò chuyện với doanh nhân hồ minh hoàng chủ tịch tập đoàn đèo cả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên hà nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe